0: 话说这贾琏陪同林黛玉回扬州去见他父亲最后一面以后啊，这王熙凤也就孤单寂寞了起来。到了晚上，也就跟平儿做做针线，聊聊天每天啊，早早的就睡了。这一天，平儿已经睡熟了，王熙凤呢，正在睡眼朦胧之际，忽然看到有个人从屋外走了进来，嘿，挺渗人的哈。定眼一看啊，原来是秦可卿。只见着秦可卿一边走一边笑着说道：“婶子就睡了，我今天就要回家了，你也不来送送我，咱们俩呀关系最好，我舍不得你，所以特地前来跟你告别。哦，另外，我这里还有一件心愿未了，我只能告诉婶婶一个人。”王熙凤这会儿啊迷迷糊糊地回答说：“啊，好呀。”你有什么心愿，跟我说就行了。婶婶，你是个巾帼不让须眉的人，精明能干如你，难道不知道月满则亏，水满则溢这个道理吗？难道不知道爬得越高，摔得越重？咱们这个家现在看起来是气派阔绰，但是谁也不知道哪一天会乐极生悲，树倒猢狲散呢、啊？你说是不？王熙凤听了这话呀，是连连点头，看起来啊，真的是说到这荣国府当家人的心坎里去了。于是他连忙问道：“那依你之见，有没有办法可以化解呢？”哎呀，我亲爱的婶婶呀、啊，兴衰更替，周而复始，这是自然规律。咱们人类哪有这个能力去化解自然规律呢？但是。只要我们能够做到居安思危，在有收入的时候做好那没收入时的打算和安排，就能够在危难之际获得一份永久的收入和保障。呃，可亲，你是不是要给我推销保险了？哎呀，我也不知道什么保不保险的。总而言之，婶婶，我给你两条计策，你务必照此执行。只有这样，咱们家族以后在危难之际才不至于一败涂地。哦哦，只要不是买保险呀，都好说。你快讲吧。嗯，是这样的，婶婶，眼下呀，咱们家最大的问题有两个，一个是那祭祖的钱粮没有固定的出处，第二个是那家属学堂的供给也没有固定的出处。这两块可都不是小钱。现在咱们家境充实，倒是没问题，负担得起。但是如果以后发生变故，那这两块的钱又从哪儿来呢？因此，我的建议是，趁着现在家境殷实，不如把这两块只出不进的钱并作一项，在那祖先宗祠附近多置办些房地产，然后把那家书学堂也迁过来，剩下的全部租出去。再用这租金呀，成立一个专项基金会，学堂的运营和祖宗的祭祀费用就都从这基金会里面出了，这不是一举两得吗？为了公平起见，这个基金会就由咱们贾氏的各家族轮流管理，所有的资金进出都统一管理。咱们国家呀有规定，这各家族祭祀的产业是不能够充公的。所以你看，这样操作的话，万一以后咱们家有个什么三长两短，一来这笔财产不会充公，二来这家族子弟们以后不论是读书还是种地，都有个退路，不是？婶婶，你别觉得我是在杞人忧天。虽然最近马上就会有一件大大的好事，可也别忘了居安思危、未雨绸缪这个道理啊。这些事情，如果真的等到事到临头再考虑，那可就晚了。这王熙凤一听有好事连忙问道：“是什么好事哎呀，天机不可泄露，我可不告诉你。不过，既然咱俩关系这么好，我最后送你两句话吧，你务必呀、啊、要记在心里：三春去后诸芳静，方各自须寻各自门。自”王熙凤还想追问的时候，忽然听到有人敲门，把她给吓醒了。然后听到屋外人说：“东府的荣大奶奶人没了。”王熙凤一听，吓出一身冷汗，呆呆的出了一会儿神，然后连忙穿好衣服到王夫人那里去了。原来这一天夜里梦到秦可卿的，可不止王熙凤一个人。那贾宝玉也梦到了秦可卿，眼见秦可卿飘然而去，贾宝玉猛然从梦中惊醒，哇的一声，一口鲜血吐了出来，吓得袭人连忙要请医生，宝玉连忙说不用不用，这是急火攻心，一边说一边爬起来穿好衣服，到贾母这边来说马上就要到宁国府去，贾母劝他说等天亮再去也不迟啊。那宝玉哪里肯听呢？于是贾母只好吩咐多跟些人照顾好他。这来到了宁国府，看到这里灯火通明，是人来人往，里面啊也是哭声一片。宝玉呢也忍不住到那灵堂里痛哭流涕一番。出来以后才看到，包括他爹贾政、他大伯贾赦在内的家里的大老爷们些啊，全都来了。那贾珍呢、啊、更是哭得跟个泪人似的，拉着贾代儒的手说。全家老小、亲朋好友，谁不知道我这媳妇儿乖巧懂事，比我那儿子还要强成百上千倍啊！这么年轻就走了，我家这下子怕是要断子绝孙了呀！嚯，这儿子还在呢。儿媳妇死了，贾珍就觉得要绝后了。看来啊，也是悲痛过度啊。大家呢也觉得很纳闷啊，你这儿媳妇死了，咋比儿子死了还要难过呢？于是啊，都连忙劝他要节哀节哀，商量商量后事如何料理要紧啊。那贾珍啊，仰天长啸，还商量什么呀？把我的所有。都让可卿带走吧。哎，我说您这当公公的，悲痛的是不是有点过了呀？其他人啊，也是被贾珍搞得一愣一愣的。等他情绪稍微平复一点下来了，才开始陆续的安排起后边的事来，包括宾客怎么接待啦，法事怎么做了，葬礼怎么安排等等乱七八糟的，还让人上山去通知了他爹，哎，就是那个在山上修仙炼丹的贾敬。长孙媳妇儿驾鹤西去，咱们这位世外仙人啊，那是一点都不在意，自己啊都是要升天的人了，哪里还会去在意这些凡尘俗事呢？于是呢，就当不知道一样，继续修他的仙。那既然老爹不管，这贾珍呢，为了送好儿媳妇儿这最后一程，那就放开手脚大办特办了。这普通的杉木可没有资格做咱们儿媳妇儿的棺材板。找，找好的木头，嘿，正好那薛蟠正好在这里，知道贾珍在找好的木头，于是呢就跟他说，嘿，巧了，刚好我们店里有块好木头，叫做什么啊，强、呃、木，这块木头啊出自黄海铁网山上，用它来做棺材的话，一万年都不会坏啊，这可是那号称老千岁的义忠亲王。是前定下的，后来不是他出事了吗？就留在了店里，现在还在那呢，也没人敢出价买。甄大哥，你要的话拿来用就是了。贾珍高兴坏了，连忙让人去抬。等这块上好的墙木放在大家眼前的时候，大家这才知道什么叫做顶级的木材。只见这木头二十多公分厚，上面的花纹呐、啊，美极了。悠悠的，还散发出一股檀木的清香。用手摸一摸，敲一敲，嘿、哎，那根本不像是木头，倒像是一块深红色的美玉。大家都啧啧称奇啊，贾珍笑着问薛蟠、哎：“这可真是世间少有的宝贝啊！哎，您开个价吧。”薛蟠笑着说：“嘿，这哪是钱能够买到的？”你就是拿一千两银子，我告诉你都没地方买呢。咱俩啥关系？给他们点工钱，你拿去用就是了。贾珍一听啊，恨不得给薛蟠跪下来磕头啊。于是马上就要将那工人过来开工。旁边的贾政忍不住插嘴道：“哎，珍儿，这么件世间难得的宝贝，只怕咱们凡人承受不了吧？要不你再考虑一下。”选块上好的山木也就行了。这贾珍啊，护儿媳妇儿心切啊，一心就要把那最好的都留给自己的儿媳妇儿，所以这贾政的话，他哪里听得进去呢？突然，有人急急忙忙地跑过来，说：“啊，老爷，老爷不好了，有个丫头在柱子上撞死了。”好嘛，这一波未平，是一波又起呀、啊。究竟是怎么回事呢？关注川书红楼，咱们下回接着说。